0: Chers amis de l'économie, bonjour. Il me fallait aujourd'hui deux têtes bien faites pour euh, commenter l'actualité euh, économique. Denis Ferrand, vous êtes euh, le directeur général de Rexecode. On va évoquer euh, le, le, le cas des grandes entreprises, des, des PME. Et puis avec vous, euh, Yann Petiot. On ne s'interdit rien d'ailleurs. Hein. Les propos peuvent être croisés. Alliance du commerce, on va se demander quelles sont les conséquences euh, des décisions gouvernementales euh, sur euh, le commerce. On partira tout à l'heure à Montauban où euh, les restaurateurs, les commerçants euh, cherchent à, à s'organiser dans ce nouveau monde ou cet euh, autre monde. Mais pour commencer, Emmanuel Macron à l'occasion des vœux euh, des marcheurs, La République En Marche, tenue d'hiver, euh, col roulé cette saison. Écoutez ces quelques mots, le président de la République s'attend un peu churchillien à une crise euh, qui est une crise très dure avec beaucoup de détresse sociale.
1: Il ne faut pas penser que tout sera terminé au printemps. Nous aurons... Euh une crise économique et sociale très difficile à affronter. Il y aura devant nous le chômage, les plans sociaux, il y aura une très grande détresse sociale. Et donc il nous faudra, à partir
0: du printemps, accompagner le pays dans une forme de retour à la normale, mais ce monde d'après ne sera pas celui d'avant. Alors d'un côté les difficultés, oui on lève les yeux au ciel parce que ce sont des propos qui sont euh, inquiétants, mais malgré tout euh, on a une thérapie, une thérapie de choc et Bruno Le Maire le confirmait ce matin sur la radio RMC, les aides sont maintenues, exonération de cotisations sociales, fonds de solidarité, chômage partiel, c'est ce que confirme le ministre de l'économie. Je ne peux pas dire aux commerçants oui. « Écoutez, on ferme à 18h, oui. vous perdez 15-20% de votre chiffre d'affaires, mais on retire les aides. » Je ne peux pas dire aux restaurants qui sont fermés « Vous allez continuer à être fermés parce mmh. que le virus
1: circule, mais on va vous retirer vos aides. » Ce serait profondément injuste et puis ça entraînerait une catastrophe sociale et une catastrophe économique. Donc je veux qu'ils aient de la visibilité
0: et de la certitude. Nous maintiendrons ces aides, le Fonds de solidarité, les exonérations de charges, le chômage partiel... Tant que nous serons obligés de maintenir des mesures
2: de restriction oui, sanitaire. À propos...
0: Alors, Yann Petiot, ça vous, ça vous rassure Vous avez de la visibilité, comme euh, le dit le, le ministre de l'Économie
2: — On en a en tout cas dans les intentions de soutien. Il a dit hier que les aides perdureraient le temps que durerait la crise. Là, où on n'a pas de visibilité. C'est sur cette durée de la crise. On voit bien... — Personne. Je, voilà, vous, je vous rassure, pas, personne. Et, et, Même et, pas les médecins. — Et personne n'en a. Et, et c'est vrai que c'est une vraie question. Il y a eu comme une certaine forme de soulagement, en tout cas pour les, pour les commerces que, que je représente, euh, hier, à l'annonce d'un simple couvre-feu anticipé, on va dire, qui aura bien sûr un impact, parce qu'on réalise quand même une part importante de notre activité après 18 heures, ça aurait un impact, mais ça aurait été dramatique si nous avions dû euh, refermer. Donc euh, pour l'instant, c'est une forme de, de soulagement par rapport aux annonces d'hier. Comment
0: peut-on précisément évaluer la part d'activité perdue entre 18 et 20 heures, peut-être même un peu plus tard
2: bon. On sait que, en temps normal, sur la période au-delà de 18 heures, on réalise jusqu'à 20% de notre activité. Alors ça peut dépendre des acteurs, de, de leur lieu géographique, mais c'est jusqu'à 20% de l'activité qui est réalisée au-delà de 18 heures.
0: Alors est-ce que ça aura un impact sur les soldes euh, On l'a un peu oublié, on l'a perdu de vue. Les soldes, c'est un temps important pour euh, les, les, les commerçants vide les stocks et puis on passe à autre chose euh, ensuite. Est-ce que euh, ça aura un impact sur ce rendez-vous qui est très
2: proche, c'est ça, c'est la semaine prochaine Bien sûr, elles étaient initialement le 6 janvier, oui. euh, le ministre Repoussé. les avait reportées au 20 janvier, nous mmh. aurions préféré qu'elles qu restent euh, au, au 6, mais bien sûr, ça aura très vraisemblablement euh, un impact, puisqu'on est face à, à deux obligations un peu con contradictoires, c'est-à-dire on, on est obligé de fermer à 18h et en même temps, on, on peut accueillir qu'un nombre limité de clients en magasin, donc... Euh, on ne pourra pas accueillir tout le monde sur ces moments-là. Donc, bien sûr, il risque d'y avoir un impact fort sur les, sur les soldes. C'est pour ça qu'on a demandé, d'ailleurs, au gouvernement de pouvoir ouvrir plus largement les dimanches durant toute la période des soldes.
0: Eh bien, une voix qui se joint à la vôtre, c'est celle de Francis Palombi, qui était ce matin sur LCI, président des commerçants de France. Et il est, comme vous, je crois, soulagé.
2: Aux annonces du Premier ministre, euh, ça va peut-être vous surprendre, mais j'ai vécu un moment de soulagement. Pourquoi Parce que tout simplement, euh, nous n'avons pas reconfiné le pays, nous n'avons pas euh, impulsé la fermeture des magasins administratifs, et pour moi, président des commerçants de France, j'ai 19 fédérations euh, en responsabilité, et bien c'est quand même un grand soulagement.
0: — Alors on échangeait pendant qu'on écoutait Francis Palombi pour se dire que euh, le reconfinement, euh, c'est pas pour demain, mais c'est peut-être pour après-demain. Regardons ce qu'il y a autour de nous, oui, l'Europe, par exemple.
2: — On voit deux choses. On voit à la fois euh, les pays européens euh, proches de nous qui ont refermé ou qui étaient déjà fermés ou qui ont refermé leurs portes. On, on entend aussi ce que nous dit le Premier ministre. Il nous dit on est dans une riposte graduée. Et depuis maintenant euh, 15 jours, euh, chaque semaine, on passe un nouveau grade. C'est-à-dire on étions à, à 10 départements à couvre-feu à 18 h Nous sommes passés après à 25. Ouais. On était à 15. On est passé à 25. Aujourd'hui, sur une généralisation, on espère, nous, véritablement, on espère que ça suffira pour freiner euh, cette, cette épidémie et qu'on pourra dérouler toute la période des soldes, c'est-à-dire les, les 4-5 semaines à venir, de manière les plus normale possible. Donc on espère, de tout notre cœur, qu'on qu n'ira pas de nouveau vers un, un, mmh. un reconfinement.
0: À, à qui peut profiter cette, euh, cette période Il y a toujours des gagnants.
2: Voilà, — C'est certain que quand les magasins euh, ferment une partie de leur activité, euh, ceux qui en bénéficient sont ceux qui seront en ligne, très probablement. Et on l'a vu, d'ailleurs, l'année dernière, le net a été un, un vrai relais croissance, en tout cas, de l'activité au global. En, en moyenne, dans, dans le secteur de la mode, on est à 15% de, de, de chiffre d'affaires. Sur le premier semestre l'année dernière, on est passé à 24%. — Y un...
0: compris pour les commerçants. C'est-à-dire que les commerçants ont profité de la période qui vient de se se terminer, on rentre dans une nouvelle séquence là pour s'équiper en digital pour développer des offres de e-commerce
2: Oui, ça n'a pas compensé toutes leurs pertes mais ceux qui étaient déjà présents sur Internet qui étaient forts ou ceux qui ont réussi à accélérer durant la crise ont réussi à tirer leur épingle du jeu sur Internet mais malgré ça, malgré qu'on soit arrivé à 24% du, de l'activité faite en ligne ça ne compense pas malheureusement toutes, toutes les pertes qu'on a, qu a rencontrées dans les magasins
0: Alors, on va partir à Montauban puisque commerçants et, et restaurateurs vont s'adapter aux nouvelles règles du, du coup, Couvre-feu, contraint et forcé. Mais euh, comme le montre ce reportage de Marine Chèse, heureusement, heureusement que les aides sont maintenues en attendant mieux.
3: Dans ce restaurant de Montauban, ces cuisiniers s'activent pour terminer les plans emportés.
4: du filet de canette avec euh, une petite euh, purée de carottes.
3: Mais dès samedi, à cause du couvre-feu, les clients ne pourront plus venir récupérer leur repas après 18h. Un nouveau manque à gagner pour l'équipe, qui n'a pas attendu pour s'adapter.
2: « On va proposer une offre de livraison pour le même tarif, sans surplus, pour que notre clientèle bénéficie de ça, dans un secteur de 20 km autour de Montemont
3: Heureusement, ce chef va pouvoir continuer de toucher des aides. Un soulagement. À quelques centaines de mètres, Raphaël Campas espère vendre ses plats de 11h à 17h30. « Ça
2: permet de nous garder cette envie de faire plaisir.
3: » Il perçoit bien le fonds de solidarité. Mais la situation devient de plus en plus difficile avec les restrictions qui s'enchaînent.
2: Ça permet de payer les factures tous les mois qui s'accumulent. Après, c'est juste une survie plus que la vie de l'entreprise.
3: Dans les magasins finis la fermeture à 19h, ils devront baisser le rideau une heure plus tôt. Et pour combler ces heures perdues, les commerçants pourront bénéficier du chômage partiel. Cette libraire préfère donc positiver. Le
4: mois de janvier, est une période un peu plus
3: calme pour nous. Donc euh, une heure de perte de chiffre d'affaires, ce n'est pas, pas, pas gravissime. Avec les soldes qui approchent, Bénédicte Legac ne compte pas réduire ses journées. Il va augmenter les plages d'ouverture, c'est-à-dire le midi et deux. Et pour la première semaine de soldes, au moins ouverture à 9h. Pour compléter les aides, les commerçants espèrent maintenant que les clients joueront le jeu.
0: Voilà, tout le monde s'y est mis. L'État, les régions, souvent les, les communes. Et puis euh, Yann Petiot, il y a cette, cette formidable inventivité la résilience des commerçants, c'est frappant.
2: Oui, on voit que et les exemples que vous avez montrés sont vraiment frappants. On arrive à s'adapter, on est agile et on réagit vite pour trouver une solution et répondre à nos clients et ça c'est assez magnifique, c'est quelque chose qu'on a retenu dans cette crise, c'est en effet cet aspect positif. Vous allez
0: ouvrir samedi, dimanche, c'est ça, pour compenser les deux heures que vous perdez chaque soir de la semaine
2: Samedi, les magasins vont rester ouverts, ils sont déjà le samedi. Plus tard, éventuellement, non Plus tard, on ne peut plus, on a la oui. Alors plutôt, oui, selon les, les enseignes. Vous avez des enseignes qui vont ouvrir euh, une demi-heure plus tôt, à 9h ou 9h30 le matin. Euh, et surtout, qui, entre midi et deux, pour celles qui ne le faisaient pas, mais il y a quand même une très grande part d'acteurs qui ouvrent déjà à l'heure du déjeuner aujourd'hui. Et bien sûr, essentiel, c'est le dimanche. Parce qu'il ne faut pas oublier que le shopping, ça se fait sur son temps de loisir. Et que le dimanche, aujourd'hui, c'est un temps de loisir euh, qui pourrait être mis à profit pour le shopping.
0: Vous avez déjà une petite idée de la casse ou pas
2: non, on sait que dans le secteur de, de la mode, c'est 7000 emplois, c'est plus de 7000 emplois que nous avons perdu l'année dernière. Nous savons que ça, ça va se poursuivre cette année. Euh, nous espérons que ça ne va pas s'accélérer, mais en tout cas, on est déjà sur une tendance. Euh, les premières
0: victimes sont les indépendants ou les réseaux franchisés, les deux
2: les deux, on l'a vu, vu qu'il y a beaucoup de grands réseaux qui ont été, qui ont été restructurés l'année dernière. Euh, certains étaient plus en difficulté aussi avant. Mais aujourd'hui, que vous soyez petit, moyen ou grand, euh, vous pouvez être face à cette crise et être mis en grande difficulté.
0: En préparant l'émission, je suis tombé sur une, une étude d'opinion qui nous apprend que, dans la période actuelle, 11 millions de Français veulent créer une entreprise. C'est étonnant euh, Denis Ferrand, on est à un moment euh, de tension quand même dans l'histoire euh, économique et vous avez 11 millions de Français qui voudraient devenir entrepreneurs.
1: D'ailleurs, le nombre de créations d'entreprises euh, l'année dernière a augmenté euh, de, euh, je crois, 35 000 par rapport à, à l'année précédente et on a atteint un record de créations d'entreprises l'année dernière. Mais c'est... Souvent quelque chose qui se passe pendant les crises, c'est-à-dire que euh, souvent la création d'entreprise est aussi la possibilité de créer son propre job quand on n'en a plus. Mmh. Vous avez un flux important de création d'entreprise qui en réalité est une compensation d'un chômage que l'on peut avoir par ailleurs. Le tout, c'est de regarder mmh. quelles sont les entreprises qui deviennent pérennes.
0: Vous avez des candidats, Yann Petiot, à la création d'entreprise. Vous notez des projets qui existent dans le domaine du commerce, complètement à contre-courant. Ce serait très contracyclique, mais comme le dit euh, Denis Ferrand, dans les périodes de crise, tout est possible
2: — Assez peu, quand même. Assez je peu. peux reconnaître. Malheureusement, je sais pas si la création d'entreprise se fait dans le secteur du commerce mmh. ou pas. Mais c'est vrai que nous, notre grand risque, c'est plutôt des centres-villes qui risqueraient de se dévitaliser à, à, à issue de cette crise, avec plutôt les commerces qui fermeront que que d'autres qui, qui, qui vont ouvrir. —
0: L'action des maires est très volontariste pour maintenir les commerces de, de centre ville à l'intérieur du périmètre des villes.
2: Il faut, mais nous, on estime qu'elle ne l'est pas et qu'elle ne l'est pas suffisamment. Il faut vraiment une politique globale pour soutenir son centre-ville, en... enfin, son commerce en centre-ville. C'est à la fois une politique sur l'emploi. Il faut maintenir l'emploi au cœur des villes. Il faut rendre l'accessibilité au cœur des villes de manière plus facile. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes autour de ces accessibilités-là. Voilà, C'est toute une politique globale. Il y a les beaux. Il faut arriver à faire baisser le niveau des loyers pour, pour que les commerces s'installent. C'est une politique globale qu'il faut pour arriver à relancer le commerce dans son centre-ville.
0: Alors, euh, de différents euh, on met beaucoup d' art sur la table. C'est pratiquement un jour un euh, milliard. Et pourtant, on va s'arrêter une petite seconde pour essayer de comprendre un phénomène qui euh, dérange la pensée euh, économique. Bon, on parle de quantitative easing, c'est-à-dire qu'on met beaucoup d'argent sur la table. Qu'est-ce que c'est que le quantitative easing C'est par exemple quand la BCE rachète des dettes des États pour libérer de la capacité, euh, la capacité de soutien des États à l'économie, c'est du soutien à l'investissement, c'est du soutien à la demande. En général, ça produit de, de l'inflation. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'inflation C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Ben, il y a plusieurs explications qui sont disponibles. D'abord, peut-être parce que le monde est très concurrentiel. La mondialisation a stimulé la, la concurrence. Aussi parce que euh, l'argent qui a été distribué n'a pas été intégralement consommé. Il a été stocké, d'abord... Euh, Là où c'était possible de le stocker à bon compte, souvent euh, euh, les comptes épargne, à la poste ou ailleurs, euh, les comptes en euros. Euh, peu de rendement, mais en tout cas un peu de sécurité. Et puis il y a beaucoup d'argent qui dort sur ce qu'on appelle les comptes courants, c'est-à-dire le compte de Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Et puis il euh, y a un troisième élément, qui est qu'en réalité, l'argent circule beaucoup moins vite. Ça
1: vous, ça vous étonne, vous, ou pas Oui, c'est vrai que là, ça renvoie, Alors, on ne va pas faire un cours de, de théorie économique, mais ça renvoie à vraiment une représentation très ancienne, qui est que... Et l'augmentation des prix dépend de la quantité de monnaie qu'il y a dans, dans l'économie et de la vitesse oui. à laquelle circule cette oui, monnaie. Mais cette monnaie, en oui. fait, elle va circuler peut-être de moins en moins selon le type d'usage que l'on va lui attribuer. Est-ce qu'on obtient des fonds pour pouvoir les dépenser rapidement et auquel cas, eh bien, la vitesse de circulation s'accélère oui. et donc on a un risque d'accélération des prix Ou est-ce qu'au contraire, cette monnaie va se retrouver placée et en fait, ce que l'on voit, c'est que de plus en plus, eh bien cette monnaie qui est créée est en réalité une monnaie qui va se retrouver sur des dépôts, qui va se retrouver activée sur des marchés financiers ou qui va être figée dans des investissements type de, de l'immobilier. Et donc, tout le toute la mécanique d'inflation que l'on pouvait avoir initialement, qui était le fait que les prix étaient tirés à la hausse sur. Mais quand on parlait des prix, c'était des prix des biens, ceux que l'on consomme au quotidien. Et eh bien, cette hausse des prix ne se voit plus tellement sur les biens elle se voit plus sur l'ensemble des actifs.
0: Elle est localisée, alors qu'il s'agisse d'actifs corporels ou, ou non. oui, Il y, y a des risques de bulles Quand on dit bulle, on pense à explosion.
1: Alors, les, les bulles, on ne sait qu'elles existent que le jour où elles éclatent. Hein. Oui. Donc, il faut toujours faire attention à, à, à ce, ce phénomène rassurant. de bulles. Oui. C'est toujours rassurant. Mmh. Mais euh, quand on voit certaines valorisations qui s'envolent très rapidement, quand on voit des, des prix, par exemple, sur le bitcoin, mmh. qui ont progressé très vite... Euh, là, on se dit qu'il y a des phénomènes de bulles. Mais ça peut être aussi, plus généralement, un ensemble, c'est comme un courant ascendant, c'est comme une marée mmh. qui monte et qui va vous entraîner toute mmh. une grande gamme d'actifs. Actuellement, là, un des prix qui me frappe le plus dont l'évolution me frappe le plus, c'est l'évolution du prix de l'immobilier américain. Rappelez-vous la crise des subprimes. Mm -hmm. C'était en 2006. Et bien ça venait d'un prix de l'immobilier américain qui était allé mm -hmm. beaucoup trop haut. Et bien en ce moment, depuis un an, les prix de l'immobilier américain ont pris 15%. Parce qu'on est dans un, une abondance de, de liquidités qui va se porter sur toute une gamme d'actifs très
0: importants. C'est ce qui explique aussi que Elon Musk soit devenu l'homme le plus riche du monde, que son entreprise qui ne réalise pas des miracles hein, sur le terrain économique, mais qui a des promesses, soit survalorisées. Et question pour nous, est-ce que nous, en Europe, nous avons des entreprises suffisamment capitalisées J'ai bien compris qu'il y avait des loups et des agneaux. Est-ce que nous allons jouer le rôle de l'agneau
1: Ça, c'est une inquiétude quand même que, que l'on peut avoir sur, euh, sur les prochaines années. Parce qu'effectivement, il y a cet argent qui est immobilisé. Mais attention, cet argent, ce n'est pas que celle qui dort sur les comptes des particuliers. Mais c'est le cas aussi sur les comptes des entreprises. Mmh. On a eu énormément d'argent qui a été distribué au travers ben, notamment des PGE en France. Mais c'est peu ou prou tous les pays européens qui ont adopté cette, cette mécanique. Donc vous avez eu une dette importante qui a été accumulée. Mais cette dette, elle a été aussi, d'une certaine manière, bien, gardée en cash par les entreprises. Et donc, elles ont des disponibilités pour pouvoir faire des acquisitions. Mais cette situation est un peu moins favorable aux entreprises européennes qu'elle ne l'est aux entreprises américaines. Parce que quand on regarde les évolutions récentes des capitalisations, elle a été beaucoup plus, cette évolution a été beaucoup plus rapide, beaucoup plus marquée du côté des entreprises américaines qu'elle ne l'a été du côté des entreprises européennes. Donc, si on devait chercher... Les, les chasseurs
0: lits, sont de l'autre côté de l'Atlantique ouais, et nous sommes les chassés.
1: En tout cas, ceux qui ont la possibilité d'être des chasseurs sont de l'autre côté de l'Atlantique. Et <rire> ceux qui sont plutôt des proies sont plutôt de ce côté-là de l'Atlantique
0: Alors, question que je pose à chacun d'entre vous, est-ce qu'on en a fait suffisamment dans le domaine budgétaire Vous savez que cette semaine, on a une étude du Conseil national de la productivité euh, qui dit, voilà, mesures d'urgence plus mesures de relance. Alors, on ne voit pas tout à fait où sont les mesures de relance pour le moment. Quand on compare, voilà, ça donne les éléments suivants. Euh, en rapport avec le, le PIB, c'est un pourcentage par rapport au PIB, donc par rapport à la richesse créée. La France, c'est seulement 7,6% d'investis. Sur les deux éléments, vous voyez, vous avez des histogrammes, là, vous avez du vert et du bleu. Euh, le vert, ce sont les mesures d'urgence. Le bleu, ce sont les mesures de relance. Et puis, bah, je vous laisse le découvrir, l'Espagne, c'est 11%. Est-ce que on en a fait assez Tiens, je vais vous poser la question très directement. L'argent
2: arrive, y compris chez les commerçants — Il y a quand même beaucoup qui a été fait. On est obligé de le reconnaître. Il y a énormément de, mieux, hein, de, de, de mesures qui ont été, qui ont été prises. Et d'ailleurs, s'il y a autant d'entreprises qui survivent quand même à cette crise, c'est grâce à cette mise sous perfusion euh, des aides par l'État. Mais il, il faut bien se souvenir que c'est une mise sous perfusion, avec beaucoup de, de dettes contractées par ces entreprises. Oui. Et qu'elles enfin, devront un jour moi, les
0: rembourser. — vous avez Je vous arrête, Yann Petiot. Vous avez compris pour moi, à travers les mots, là, prononcés par le président de la République, le ministre de l'Économie, que tout le monde est prêt à des accommodements. C'est-à-dire que ce qui a été avancé pourra être pour partie abandonné. Vous l'avez compris comme ça ou pas
2: je ne l'ai pas compris aussi nettement. Moi, j'ai compris hier, en cas de l'intervention de Bruno Le Maire hier soir, qu'en effet, sur les PGE, il pourrait y avoir, euh, il, maintenant, et, et de droit, vous pouvez demander à retarder d'une année supplémentaire votre remboursement. Et ça, c'est important, parce qu'on avait très peur que les entreprises qui devaient commencer à rembourser leur PGE au mois de mars ou avril, pour les premières qui l'ont prise, seraient en difficulté. On n'est pas sorti de la crise. On ne peut pas demander à l'entreprise mmh. de rembourser le, le prêt et sa dette, alors qu'elle-même est encore en plein cœur Bien de la crise. Sûr. Donc Bien ça, c'est une excellente nouvelle. Mais... Il faut que maintenant aller plus loin. Il faut que l'Europe accepte d'étendre la durée de remboursement. Parce qu'il faut se souvenir qu'on peut attendre deux ans avant de le rembourser, mais votre remboursement doit se faire sur une durée de quatre ans euh, limitée. Et, et donc ça, ça met un poids du remboursement de la dette très important sur les entreprises quand
0: même. — Mais en réalité, Denis différent, on ira vers des accommodements. Quand il n'y a pas d'autres solutions, c'est un peu comme dans un tribunal de commerce. Quand euh, votre débiteur vous dit « je vous donne la moitié ou rien », vous prenez la moitié.
1: Oui, mais le tribunal de commerce, ce qu'il fait aussi souvent, c'est du rééchelonnement de dettes. Et là, d'une certaine manière, avec le PGE, c'est bien, on se non. redonne un peu de temps, parce qu'on voit bien qu'on n'est pas sorti de la phase de l'urgence. Donc on est encore dans des, dans des problèmes de contention, dans des problèmes de, de soutien de, pour éviter un risque manifeste, et donc on repousse les échéances parce qu'on n'est pas sorti de la crise, parce qu'on n'est pas revenu dans une situation normale. Euh, enquête de, une enquête de la Banque de France est sortie euh, mercredi, euh, je crois, elle disait qu'en décembre, c'est très bien, le, on a remonté le niveau d'activité, mmh. mais on est encore 7% en dessous d'un niveau d'activité normal. On était à moins 11 en novembre, donc oui, ça va mieux en décembre, mais on a encore mmh. toujours un niveau d'activité très inférieur.
0: Dans ce cas dit le, le ministre de l'économie hier soir, j'ai retenu que les impôts n'augmenteraient pas. Euh, au contraire, même que les baisses promises aux entreprises et aux particuliers seraient tenues. Et le ministre parle déjà de relance. Qu'est-ce que vous comprenez là à travers le mot relance alors qu'on fait du surplace
1: oui. C'est vrai qu'en en fait, c'est aussi Manière de donner un horizon. Ce plan de relance, mmh. il existe déjà depuis le mois de septembre. Donc, euh, il n'est pas, pas abondé
0: à ce stade. Non, hein.
1: mais, mais il ne faut surtout pas montrer qu'on abandonnera un plan de relance qui demande à être déployé au cours de plusieurs exercices. Et il faut bien distinguer les deux temps. Les, le temps du soutien, pour éviter que des, ce que l'on va appeler des irréversibilités, des disparitions d'entreprises, mmh. des compétences qui, qui se perdent. C'est ce temps de contention de la crise. C'est pour ça que la distinction que vous faisiez dans votre histogramme est tout à fait importante. Mmh. Le plan de soutien et un plan de relance pour faire en sorte que, eh bien, on transforme peut-être l'économie, on prend prétexte de cette crise pour relancer l'économie, mais dans un sens de la transformation de celle-ci, transformation dans ses capacités à produire avec un tournant plus délibéré vers les enjeux environnementaux, par exemple.
0: Alors, il reste du grain à moutre, comme aurait dit André Bergeron. On va regarder les PGE, prêts garantis par euh, l'État. Au départ, c'était 300 milliards d'euros. Combien en avons-nous euh, consommé 40%, c'est 40% des 300 milliards. Alors, au Royaume-Uni, seulement 20% de l'enveloppe, ce n'est pas la même, hein, bien sûr, qui était mise à disposition. En Allemagne, très peu. Je ne sais pas si c'est un indicateur de la santé euh, réelle des économies au moment où nous échangeons. Si on traduit ça en milliards, ça signifie 184 milliards dépensés en France, prêtés pour le moment, pas nécessairement dépensés, mais transmis. En Allemagne, 289. Et au Royaume-Uni, euh, deux, 229, pour retenir ces trois exemples. Qu'est-ce qu'ils ont fait de plus que nous, les Allemands euh, Les Allemands, en fait, ils,
1: ils avaient une enveloppe qui était plus importante déjà. Mais ils sur, ont, dit, sur, ils sur ont le 9%. utilisé intégralement Ah non, non, non. Je, euh, en fait, le, quand on regarde le 9% de l'utilisation oui. de l'enveloppe, c'est simplement parce qu'ils ont annoncé d'emblée une masse dont ils savaient très bien qu'ils ne tireraient pas intégralement dessus. Donc euh, c'est un peu fictif. C'était fictif. Même le 300 milliards que vous évoquez, qui était un peu la, la limite de PGE que l'on aurait été en capacité mmh. d'octroyer, c'était une limite théorique. C'est-à-dire l'État irait jusqu'à 300 milliards. Mais de facto, on a accordé environ 130 milliards d'euros de, de PGE. Et il y en aura d'autres, à votre avis il y aura d'autres demandes de PGE Probablement, et surtout, si, euh, alors il y a déjà cette échéance, en fait d'avoir repoussé à deux ans l'échéance du PGE, c'est déjà une, une chose, mais il y aura probablement des entreprises qui vont lever des nouvelles, euh, des nouvelles vagues de, de PGE, parce qu'il y aura la possibilité de, de pouvoir
0: le faire. Yann Petiot, le fait de repousser l'échéance, c'est donner un peu d'air, donner un peu de visibilité, comme le dit le ministre de l'Économie, ça peut inciter, y compris les commerçants, les petites entreprises, à aller demander un peu plus d'argent que prévu
2: elles ont maintenant jusqu'au jusqu 30 juin hein, pour aller chercher un PGE. Donc oui, et comme on ne sait pas en plus de, ce que, de quoi va être fait les semaines qui vont arriver, bien sûr que certaines entreprises mmh. pourraient avoir besoin de ce PGE. Mais encore une fois, une fois que vous l'avez, il faut le rembourser. Et mmh. ce qui est important, c'est la durée au, durant mmh. laquelle vous mmh. allez le rembourser. Et aujourd'hui, elle est très contrainte par, les, par, euh, par la Commission européenne. Donc il faut véritablement que le gouvernement remonte au front euh, à la Commission européenne. Et j'ai noté que Bruno le Maire en a parlé beaucoup euh, hier soir, des discussions qu'il avait avec euh, la Commission européenne sur le plafond des aides euh, et sur le PGE, il faut maintenant que euh, l'Europe euh, accepte d'étendre cette durée de remboursement de ses prêts pour justement éviter que ces entreprises ne se, retrouvent ne se retrouvent pas sous le poids de leurs dettes dans les années à venir.
0: Cette semaine, un représentant d'un secteur professionnel m'a indiqué que dans son secteur, celui des cafés, bars, restaurants, CHR, les banques commençaient à donner des coups de téléphone aux chefs d'entreprise pour leur demander où ils en étaient et dans quelles conditions ils entendaient rembourser, vrai ou confirmé
2: — Oui. Alors on a tous, en effet, ce type de remontée dans les secteurs. C'est sûr qu'on a, d'un côté, les propos très rassurants hier soir de boulogne le qui qu nous y a, dit que y les, y a un banques, écart, là, oui. les banques vont ouais. accepter ouais. de droit le report mmh. des PGE. Mais mmh. si... — Bruno Le Maire a été obligé de dire ça hier soir. C'est que, justement, jusqu'alors, les entreprises avaient des difficultés lorsqu'elles allaient voir leurs banques pour obtenir ce délai, ce délai en plus avant de rembourser. Donc c'est sûr qu'il faut maintenant que le discours très volontariste de Bruno Le Maire hier soir s'applique véritablement dans mmh. les faits et que les banques suivent effectivement ces consignes nationales.
0: — Denis Ferrand, Il y a décalage entre Bercy et les banques. Se parle, oui, il se parlent, j'imagine.
1: Oui, ils se parlent. Ils se parlent. Là, on est dans un jeu de rôle, puisqu'il euh, ne faut pas oublier que les banques gardent 10% du risque est qui ça. est associé au PGE. Oui. C'est-à-dire que l'État garantit à hauteur de 90% l'encours d'un PGE. C'est-à-dire que si demain une entreprise n'est pas en capacité de rembourser son PGE, eh bien 90% du, du capital restant dû sera à la charge de l'État. Il restera 10% à la charge des banques. Donc euh, c'est aussi un jeu de, Je... un jeu de négociation oui. qui peut intervenir. Vous voyez déjà dans quel État on va sortir de cette crise ou pas ben, surtout, ben, pour, pour rester sur cette question des entreprises, ce que l'on voit surtout, c'est que il serait utile de changer, non pas de braquet, mais de changer de, de, de levier de vitesse. Euh, C'est-à-dire, le, le braquet, c'est pas tant d'accélérer que de changer de mode d'intervention. Ce que l'on va avoir, en fait, c'est dans les bilans d'une entreprise, c'est qu'on va avoir une accumulation de dettes extrêmement importante et à l'inverse des fonds propres qui, eux, se seront contractés. Enfin, le capital dont dispose l'entreprise mmh. pour financer son activité. Mmh. Et en fait, on va avoir un déséquilibre avec des ratios, un rapport des dettes sur les fonds propres des entreprises qui va s'envoler et... Ce faisant, c'est leur capacité à investir, parce que ce ratio, c'est ce qui leur permet ensuite de lever des capitaux pour pouvoir investir. Ah, et donc, c'est le risque qui peut, qui peut intervenir. Alors, donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est jouer sur les fonds propres.
0: Il faut rentrer dans le détail aussi, euh, et pour ça, il faut des, des chirurgiens euh, de l'urgence économique. Pour aider vraiment les entreprises, eh bien, il faut aller au plus près euh, du terrain, avec euh, ce que j'appellerais une trousse de secours. C'est ce que font notamment les commissaires aux restructurations, comme celui que Fabien Chadeau a rencontré en Bretagne.
5: Cyril Charbonnier est fonctionnaire au ministère de l'économie. Mais il travaille comme un médecin de campagne, la plupart du temps sur la route, pour aller au chevet de ses malades. Quand on est appelé, on a un patient qui vient nous donner ses symptômes et puis euh, bah, on essaye de trouver euh, quel remède est le plus approprié. Ces patients les entreprises en difficulté de Bretagne. Il est l'un des 22 commissaires français aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises. Depuis la crise sanitaire, il n'arrête pas. Ce jour-là, il est appelé par un fabricant de pièces pour l'industrie ferroviaire. Bonjour, monsieur Catroux. Alors, euh les banques ont refusé d'accorder à cette entreprise de 80 salariés un prêt garanti par l'État qui lui aurait pourtant permis de faire face à la chute de son activité pendant la crise sanitaire. On a eu deux mois pratiquement sans commande et donc sans livraison,
2: ce qui implique évidemment un manque de trésorerie assez important.
5: Il a besoin d'un million cinq cent mille euros. Il demande à l'État de les lui prêter. Un peu moins de la
0: moitié, c'est pour le, le remboursement des cotisations sociales.
5: Le reste servira à investir, car pour s'en sortir, l'entreprise doit produire plus et plus vite, donc acheter des machines plus performantes. C'est ce type de machine qu'on va... Oh oui, c'est ce type de machine pour moderniser notre part. Si on veut qu'une entreprise soit pérennisée, il faut qu'elle investisse pour justement pouvoir aller se positionner sur de nouveaux marchés l'État, ben, on aura du mal à passer les années futures. Le commissaire aux restructurations ira donc plaider la cause de ce patron auprès des différents services de l'État. Son principal argument... Ça coûte moins cher euh, d'avoir des gens qui sont au travail et qui sont heureux au travail euh, que d'avoir euh, des gens qui sont malheureux au chômage.
0: Voilà, ça tombe sous le sens. Euh, ce monsieur-là, il mouille sa chemise, de Ferrand
1: oui, tout à fait. C'est vrai que je pense que c'est quelque chose que l'on ne dit peut-être pas assez, mais c'est l'efficacité de l'administration économique. On dit suffisamment que l'administration, du côté de la santé, a eu quelques ratés pour faire dans la litote. Mais en <rire> revanche, du côté euh, de l'économique, cela a été très efficace. Enfin, la rapidité, par exemple, à laquelle eh bien, les indépendants se sont trouvés, euh, financés, enfin, les, les dispositifs de soutien mmh. ont été déployés, euh, je trouve euh, cette, cette rapidité a été assez saisissante. Mmh. Ça a été efficace, ça a fonctionné, me semble-t-il.
0: Vérifiez de votre côté aussi, Yann Petiot
2: oui, c'est vrai qu'il y, eu, euh, y a eu quand même euh, parfois quelques retards à l'allumage sur certaines aides pour les obtenir sur l'activité partielle, mais ça ne relève pas Parce que qu de la secteur économique. Tont... C'était la surprise, peut-être, non C'était quelques...
0: l'effet de surprise. Honnêtement, il y a un an, personne ne s'attendait à la crise que dans laquelle on est rentré.
2: Bien sûr, mais c'est vrai qu'il y a eu un moment pour que ces aides puissent mm. s'installer, mais maintenant, quand même, c'est vrai qu'il y a assez peu de sujets sur ce sujet-là qui, qui nous remontent. En tout cas, il mm. y a assez peu de difficultés qui nous remontent.
0: Dernière question, euh, Denis Ferrand. Il y a derrière tout ça... Euh, une bataille du, du, du capital technique, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des États qui sont très interventionnistes. Je pense à la Chine par exemple, hein, qui subventionne massivement euh, son, son industrie, donc qui lui permet de monter en gamme, en tout cas d'entretenir son parc machine. On voit là, à travers ces reportages, c'était très intéressant parce que on voit que ce, cet industriel, là, il a besoin de changer de machine, probablement parce que elle est obsolète, parce qu'on fait mieux aujourd'hui. Ce sera un des enjeux de la sortie de crise, à la capacité à bien produire.
1: Oui, tout à fait. C'est vrai que on, on a vraiment... Le, ce qui fait qu'on sort d'une crise de manière efficace, c'est que l'on n'a pas fait que le dos rond pendant la crise, mais qu'on a justement préparé euh, la suite. Et puis peut-être que les marchés qui, so qui seront à prendre ne seront pas immédiatement dans son voisinage. Il faudra aller plus loin. La croissance, ce n'est pas qu'une affaire d'investissement. C'est aussi une affaire de détermination. C'est une affaire d'aller chercher la croissance là où elle est. Et il faudra être certainement très aventureux au moment de la sortie de cette crise, parce qu'il y aura une sortie inévitablement. Et une bonne sortie, ça se prépare. Merci beaucoup,
0: merci à tous les deux, merci Yann Petio, merci Denis Ferrand. Dans un petit instant, euh, Fanny Nussbaum, je suis sûr que le sujet vous passionnerait, si vous avez quelques minutes, le secret des performants. Qu'est-ce qui fait la performance Est-ce que c'est euh, l'intuition, est-ce que c'est l'intelligence, est-ce que c'est l'énergie Ce que les Chinois appellent aussi la capacité à saisir les opportunités de situation. Sortir de la théorie pour rentrer dans l'action, Fanny Nussbaum je vous promet un très bon moment juste après la pub. Votre... La deuxième partie de Periscope avec Fanny Nussbaum. Bonjour, vous êtes Bonjour. psychologue, vous êtes chercheuse et vous avez écrit Le secret des performants chez Odile Jacob. Je vous attendais avec impatience, je ne vous le cache pas, parce que le sujet me, me passionne. Pourquoi Parce que euh, notre société adresse des injonctions de performance à l'école, aux enfants, il faut bien travailler, aux adultes. Dans les entreprises, il faut être efficace, mais ma première question, c'est ça tient à quoi la performance L'intelligence, l'intuition, le travail, la chance Comment vous classez tout ça
4: un, un, un petit peu tout ça, mais euh, euh, l'intelligence, c'est de la performance, ou la performance, c'est le, le plus haut degré de l'intelligence, en fait euh, vous avez raison, il y, y, euh, y a une injonction de performance dans notre société, surtout les, les sociétés occidentales, mais euh, euh, en même temps, il euh, y a cette idée que la performance, c'est pas très bien, c'est sale. Vous êtes aussi et... dans
0: le « en même temps », je vois.
4: Comment Vous êtes aussi ah, dans le oui, « en même temps ». c'est vrai, et, et, et je, je ne le supporte pas. C'est un truc pas. de psychologue et ou pas, je... non c'est possible, il faudrait faire une étude pour savoir si le « en même temps euh, » euh, est, est un truc de psychologue. Mais oui, il y a, y a ce, 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 cette idée que euh, la performance, c est, c est pas c'est pas quelque chose de bien. Euh, — Donc en même temps, il faut performer. Et on n'est pas content quand son enfant ne performe pas. Euh, ou euh, en tout cas, alors on dit « j'aimerais qu'il soit heureux », etc. Mais, mais euh, quand même, on aimerait bien que, que son enfant fasse oui. quelque chose de ouais. chouette dans un domaine euh, scolaire ouais. ou, ou, ou en dehors. Mais, euh, et, 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 ou, et pour soi-même, on aimerait bien euh, pouvoir voilà. performer. Mais d'un autre côté, euh, quand on parle des gens performants... Il euh, ben, y a cette idée que ce ne sont pas des gens bien, que ce sont souvent des gens qui, qui écrasent tout le monde euh, sur, sur leur passage et qui ne sont, euh, qui, qui sont pas des gens euh, euh, juste quelqu'un de bien.
0: Alors Je comme vous, vous j'ai passé une partie de ma vie dans les, dans les entreprises. J'ai travaillé très longtemps dans des, des entreprises de production ou de, de service. La conviction que j'ai euh, acquise, c'est que tout le monde a du talent, mais que beaucoup de gens ne savent pas l'identifier. Est-ce que vous partagez ça
4: oui, parce qu'en fait, c'est le, le postulat de départ qui est faux. Et, et justement, c'est ça l'objet du livre au départ, c'est qu'on euh, pense encore aujourd'hui que l'intelligence, c'est une capacité de raisonnement. Donc avec le QI ou, ou le, le livre que j'ai fait avant, les philo-cognitifs, c'est-à-dire ces personnes qui ont besoin de penser, qui ont une, une grosse aptitude pour penser, pour extrapoler, etc., donc, euh, ces gens-là euh, euh, sont élevés au rang des intelligents. Or, ce n'est pas ça l'intelligence. L'intelligence, euh, ce que je propose dans ce livre, c'est que l'intelligence n'est pas une capacité, et qui plus est seulement, euh, entre guillemets, une capacité de raisonnement, mais euh, un état, un état dans lequel tout le monde peut se mettre, qu'on soit philocognitif <rire> ou pas. Donc si on pense, si ouais. on est quelqu'un qui pense euh, extraordinairement bien euh, et qui peut, parce que c'est pas forcé euh, d'aller ensemble, mais euh, qui peut avoir euh, 100, 150 de QI, euh, on va pas être forcément performant. Et selon euh, ma proposition on ne va pas être forcément intelligent. L'intelligence, voilà. c'est d'arriver à être euh, en phase avec son écosystème. Donc il y a une question de résonance, se mettre en, en résonance dans un écosystème, ce qui veut dire que je prends souvent l'exemple de... Là, je ne sais pas si on peut dire des marques, la voiture rouge... Oui, euh, on, oui, on — Oui, oui bien sûr. — On dit des marques Oui. Je croyais qu'on disait pas. — Non, bien sûr. Euh, — Alors euh, on prend l'exemple d'une Ferrari qui a... Euh, euh, de magnifiques capacités. Elle est, be elle, elle ouais. est belle, elle a, elle a un moteur incroyable, etc. Ouais. Enfin, elle a plein de mmh. capacités extraordinaires dont des capacités de raisonnement si on, si on, mmh. si on, si on, on poursuit la métaphore. Et en revanche, si bon. elle est arrêtée ou si elle se trouve sur une route de montagne, elle va être complètement stupide. Euh, mm. euh, voilà. C'est comme soi-même, à l'école, parfois, ou dans ou d'autres dans, dans domaines, dans l'entreprise, on va se retrouver stupide, pardon, euh, 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 on va se retrouver stupide, et, et on l'est vraiment, à ce moment-là. C'est pas, je me sentais bête, et puis, en fait, j'ai découvert que je l'étais pas. Mm. J'étais vraiment complètement stupide, et, euh, en, en fait, maintenant, je le suis parce que je suis dans un écosystème qui peut révéler mes capacités.
0: Pour euh, insérer notre, notre échange dans le, le monde d'aujourd'hui, les questions qu'on peut se poser... Euh, les Énarques sont-ils performants
4: euh, Certains oui, certains non. Euh, euh... Comme, comme les génies, comme euh, par exemple les génies, alors pardon je, je, je digresse mais je reviendrai aux énarques <rire> je ne voudrais pas me faire d'ennemis alors je vais prendre des mmh. gens qui ne sont, qui, qui sont plus de ce monde Léonard de Vinci euh, était, euh, était un génie performant euh, mais euh, Vincent Van Gogh était un génie non performant, Camille Claudel non performante, je, je suis sûre que tout le monde va dire oh, enfin, ouais, mmh. va être, euh, enfin, ça va géné générer des réactions probablement épidermiques mais il faut euh, euh, je pense voir que, que la la performance, c'est vraiment une capacité d'être complètement en phase avec son écosystème et certains y parviennent et d'autres pas. Picasso. Une capacité
0: à s'adapter. On peut simplifier en disant ça.
4: Oui, on peut profiter être, de la
0: situation. En,
4: en tout cas, quand on dit l'intelligence, c'est de l'adaptation, on est plus euh, raccord avec la réalité de l'intelligence que quand on dit l'intelligence c'est du raisonnement.
0: C'est pas un de nos défauts français ça, vous savez en France si. on adore on adore les modèles théoriques parfaits. C'est ce qu'on apprend à l'école. Oui, tout à fait. Et puis quand on arrive dans la vie la vie des entreprises, ou la vie tout court d'ailleurs, on, on s'aperçoit que les modèles théoriques parfaits, ça n'existe nulle part sauf dans les livres.
4: Exactement, et surtout que ça oh. nous ralentit, en ouais. fait. C'est-à-dire que, que penser, euh, c'est, euh, je ne sais pas si je ne vais pas un peu euh, malmener la citation de Sioran, mais il dit euh, penser, c'est être en retrait. Et c'est vrai, oh. euh, mmh. quand, quand, quand on pense, on est obligé de ralentir le processus, on est obligé de se mettre un peu en, en dehors du monde et, et donc, bah, forcément, si, moi, si je réfléchis au fait que je suis en train de vous parler pendant que je vous parle, mon débit verbal sera ralenti je serai moins mmh. euh, performante dans, dans, dans mon mmh. phrasé. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on fait dans une situation comme maintenant où il euh, y a ce fameux Covid, où, où on n'est on, on est pas bien, on est tous stressés, on est tous en insécurité Qu'est-ce qu'on va faire On va se dire, ouh là là, on ouais. va reprendre le contrôle, ouais. donc on va essayer de rationaliser. Et c'est tout l'inverse que font les performants. — Là, vous
0: venez de prononcer un mot qui est important, la question du contrôle. Oui. Peut-être que le mal français, c'est aussi ça. Il n'est pas uniquement français, mais... C'est la, la perte de contrôle, y compris d'ailleurs dans le domaine, surtout dans le domaine économique et social, on a l'impression que la mondialisation nous a consommés, oui. au mauvais sens du terme, qu'elle nous a, qu a mangés, dévorés et qu'on a perdu le, le contrôle. Mais il y a eu de nombreuses crises dans l'histoire économique et à chaque fois l'homme a repris le contrôle. Oui. Comment on fait alors pour passer de la situation d'échec à une situation de reconquête
4: C'est tout à fait ce que vous dites, c'est en lâchant le contrôle. Alors, ce n'est pas du lâcher-prise version euh, New Wage. Ouais, hein. C'est en, 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 en arrêtant de réfléchir. Justement, un, un entrepreneur, un, un sportif de haut niveau, tous euh, euh, en fait, les gens, les grands artistes qui, 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 qui arrivent à, à se produire et à montrer au monde ce qu'ils font, euh, ce sont des gens qui, à un moment, oublient le processus, qui arrêtent de raisonner à un moment, qui oublient les tableurs Excel. Beaucoup de performants que j'ai interrogés, il euh, y, y, y a 16 portraits euh, que je trouve extraordinaires de, de, de performants, euh, beaucoup m'ont dit... Euh, la différence entre les autres et moi, c'est que moi, je fais pas de tableur Excel. <rire> voilà. Donc, euh, c'est ça. C'est arrêter euh, d'être dans le raisonnement. Parce que le raisonnement, ça donne une sensation de contrôle sur le moment. Euh, nous, on aime bien... J'appelle souvent les Français, et moi comprise, hein, les, on me la fait pas. Hein. Ouais. Ah ben, ouais, moi, on me ça. la fait pas. Ouais. Hein, ouais. Euh, ouais, euh, donc, on aime montrer qu'on raisonne et que, soi-même, on a un esprit critique très développé. Et puis, on nous, on, en plus, on nous rebat beaucoup les oreilles en ce moment avec les biais cognitifs, etc. Alors, il faut lutter contre les biais cognitifs mais en fait, on est un biais cognitif sur pattes, donc euh, euh, c'est pas possible de, de lutter contre les biais cognitifs. Donc voilà, le, un, un performant, qu'est-ce qu'il fait et, euh, il, il arrête de penser plus vite pour passer à l'action et pour déclencher l'action euh, plus vite que les autres.
0: C'est un peu vulgaire parfois, l'action. Enfin, oui, c'est vrai. Je posais la question, vous euh, voyez, de l'école. Je me demandais, en vous écoutant, est-ce que l'école en France, y compris les grandes écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, est-ce que ça nous prépare à la, à la performance. Et un truc qu'on n'apprend pas dans les, dans les écoles, c'est la capacité à innover. C'est-à-dire la capacité non pas à subir la situation, mais à en profiter.
4: C'est ça. On, ça euh, existe
0: quelque part, d'ailleurs. Il ouais. y, a, y a une éducation nationale quelque part dans le monde qui fait ça bien
4: euh, Alors, je vous dirais que non, puisque, puisque j'ai créé un, en 2018 un fonds de dotation pour, pour justement créer tout un écosystème, dont une école, pour euh, justement apprendre aux enfants la performance. Et quand
0: vous Donc, dites ça, vous avez bien conscience que vous contrariez l'éducation nationale.
4: Oui, et en même temps, je l'aime. C'est-à-dire que quand, quand je dis euh, à bas le raisonnement, je ne le crois pas vraiment, c'est un peu provocateur. Non, euh, ça,
0: je ne vous suis pas là-dessus. Il faut quand oui. même raisonner de temps en temps. Exactement. Le rationnel, bien le rationnel sûr. ça a du sens. Mais oui. Et peut-être qu'il nous en manque d'ailleurs parfois. C'est ça.
4: Tout à fait, vous avez complètement raison. Donc quand, quand je le dis, je sais très bien que, 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 que je suis un peu, un peu too much, mais c'est simplement pour faire passer mon message. Mais évidemment que j'aime le raisonnement et j'aime comme, comme l'école de la République enseigne le, le raisonnement. En revanche, je pense qu'on euh, que, que qu qu ne va pas assez loin qu'en effet. Alors vous, vous parlez d'innovation, moi je pense vraiment, euh, puisque je le, je, le, je le propose dans ce livre, qu'il y a une méthode de la performance et que cette méthode, on peut l'enseigner à nos enfants, on peut l'enseigner dans, dans l'entreprise. Il, il y a vraiment une méthode euh, à, à, avec des points clés. Et euh, c'est apprendre à, à, à abandonner à un moment, une fois qu'on a suffisamment raisonné, une fois qu'on a fait le tour d'un sujet, apprendre à, euh, à, à, à y aller. Et Mais euh, il y a une
0: certaine paresse de la pensée euh, dans ce domaine. Alors, il y a ça. quelques citations dans votre euh, livre. Il y a notamment celle de Karl Lagerfeld que j'ai retenue. La personnalité commence euh, là la où la comparaison se termine. Vous savez ce que ça m'a rappelé Ça m'a rappelé les stratégies euh, des grandes marques de luxe. Vous que le luxe, il a une particularité, c'est qu'il ne se compare pas. Mm -hmm. Quand on fait du premium ou du haut de gamme, on peut se comparer à un concurrent. Quand on fait du luxe, on est hors du marché, on ne se, on ne se compare pas. Mais la société, elle ne peut pas être peuplée que de génie.
4: Non, mais par contre, euh, vous savez, je, je dis souvent euh, que euh, je suis italienne, alors, et, et je dis souvent que les Italiens, ce sont ceux qui savent le mieux draguer. Enfin, ne je, je, sais pas un scoop, hein, je ne l'invente pas. mais. Euh, sont des
0: Français de bonne humeur.
4: C'est vrai, aussi. mais ils ont aussi un truc mmh. euh, les, les Italiens, c'est que ils vous disent, ils disent à toutes les filles la même chose, ils disent, mais. On t'a dit que tu étais spéciale. Mmh. Et, et, et alors, nous, on est là on, et on rougit, on dit mais, non, mais enfin, ouais. il s'est il, il il rendu mmh. compte que j'étais spéciale. En fait, qu'est-ce que ça dit Ça dit qu'on on se sent tous différents, qu'on est vraiment tous différents les uns des autres. Et qu'on a tous, c'est pour ça que ce terme de haut potentiel, par exemple, il est complètement stupide. C'est qu'on est tous haut potentiel de quelque chose par rapport aux autres. Mmh. On, on a tous une différence. Donc, on n'est pas tous des génies, on n'est pas tous euh, forcément performants mmh. dans un domaine, mais on peut tous être performants euh, dans ses euh, capacités à soi, On est tous une Ferrari de quelque chose et on peut tous trouver un circuit de course pour pouvoir euh, faire rouler cette Ferrari.
0: Comment la, la psychologue explique que les, les Français sont présumés être de mauvais vendeurs, de bons concepteurs C'est un pays d'ingénieurs. Oui, c'est ça. La, la France, euh, les ingénieurs, ils ont fait Airbus, ils ont fait le TGV. Euh, on adore Polytechnique. Quand on peut vrai. envoyer un enfant à Polytechnique, c'est la fierté de toute la famille, etc. Oui. Et puis, peut-être que c'est... Enfin, perçu comme très ancillaire, secondaire, ouais. bas, on a du mal à vendre. Vrai. Comment vous expliquez ça
4: ben, Je crois que c'est parce que... Euh euh, nous sommes, par culture, nous sommes des êtres de coulisses. Euh, et justement, on se retrait. Hein, on aime bien voir les coulisses, comprendre les coulisses des choses, euh, comprendre ce qu'il y a derrière, le fameux « on ne mmh. la fait pas euh, ». Euh, donc, euh, euh, à, à partir du moment où on aime les coulisses et où on aime voir ce qui se passe en coulisses, ben on ne peut pas être sur scène. Et on peut pas Sur scène, mmh. on vend euh, dans les coulisses, on est là en train de, de, de faire en sorte que le costume soit prêt, etc. Ouais. Mais, donc, euh, donc, on ne peut pas faire les mmh. deux. Donc, euh, on... on, on, on il y a, y a une, un certain... Euh, on voit une certaine noblesse à la pensée. Et c'est pour ça qu'on qu met l'intelligence... On place l'intelligence là. — À cet endroit-là. Euh, ouais. — C'est ça. Ouais. Euh, et puis euh, ça flatte l'ego quand même, parce que c'est le seul domaine de la conscience. En fait, je, je, fais, je fais ça parce ouais. que c'est dans le cortex préfrontal, euh, euh, mm -hmm. principalement. En fait, notre, notre conscience, mmh. euh, ça, ça représente 5 à 10% seulement de notre activité cérébrale, ce, qu ce, ce qui est traité de façon consciente. Euh, et, et donc, ce qui est traité de façon consciente, c'est quand on va rationaliser, quand on va être là dans l'analyse la, dans, dans, dans des choses. Et, et, et ça, c'est une toute petite fenêtre. Mais, mais ce qui se passe réellement euh, en, en nous... Euh, ici, en vous et moi, maintenant, euh, c'est 90 à 95 de notre activité. C'est beaucoup mmh. mieux huilé, mais on ne veut pas faire confiance à cette partie-là mmh. parce que on trouve que euh, c'est pas la classe. C'est pas la classe. Parce et pourtant, que on maîtrise pas.
0: Il y a beaucoup. On s'intéresse vous et moi au phénomène de marché, au phénomène de consommation euh, euh, notamment. Il y a beaucoup d'émotions. Il n'y a pas que du. Il y a pas que du raisonnement. C'est-à-dire que euh, il faudrait faire marcher ensemble euh, tous les euh, compartiments de notre cerveau.
4: Oui, euh, alors quand vous dites qu'il y a beaucoup d'émotions, c'est chez les Français euh, oui, dans, De dans... façon générale, les, Fra oui.
0: les, les, les Français plus que les peuples d'Europe du Nord, par oui, exemple. Exactement,
4: et même peut-être plus que les Latins, on va dire. Peut-être, oui. Mais euh, euh, alors, si on va dans le registre de l'émotion, oui, oui, les Français sont euh, liés aux émotions, mais souvent aux émotions qui ramènent en arrière pas les émotions qui vont vers le futur. On aime le passé. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. On aime ces émotions un peu romantiques qui, qui, qui nous qui, qui alors J'ai une
0: toute dernière question à vous poser euh, et, et je voulais vraiment la garder de côté, celle-ci. Est-ce que l'hésitation est l'ennemi de la performance Je veux oui. parler de l'art de choisir. Euh, vous avez peut-être des, des enfants. Ce qui me frappe chez les jeunes aujourd'hui, c'est qu'ils ont du mal à faire des choix. Ça vient d'où
4: C'est... Euh... — euh, les, les enfants sont vraiment l'illustration, le, 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 en effet, de notre société. Et, et, euh, euh, ou, alors oui, pour, pour répondre à votre question, oui, oui, nous avons du mal à, à, à faire des choix. Nous sommes vraiment euh, un, un, indécis. Et, euh, et l'indécision est l'ennemi de la performance, sans aucun doute. Et, euh, et, et, et je pense qu'on que, que, qu se cache très souvent... Euh, derrière la pensée pour justifier l'indécision. Mm -hmm. euh, et donc, euh, en, en effet, je, je vous le disais tout à l'heure, les performances sont des gens qui, qui prennent la décision plutôt, qui déclenchent plutôt, mm -hmm. parce qu'à un moment, ils le sentent, ils sentent qu'ils ont fait le tour du truc, et ils y vont. Ils y vont. Et nos enfants, c'est vrai qu'on ne leur apprend pas ça.
0: Merci beaucoup, Fanny Nussbaum d'être venue aujourd'hui dans Periscope. J'avais promis un, un moment d'intimité, c'est qu'on est dans l'intelligence dans qui est qui est l'intelligence opérationnelle. Ça sert aussi la capacité à créer de la richesse. Tout oui. ça, c'est au fond le capital humain dans toutes les entreprises et dans, dans la société. Ça en dit long aussi sur la façon dont nous réagissons à la crise qui est euh, devant nous. Merci encore. Merci, merci. d'être venu. Je vous souhaite une euh, bonne soirée. Je vous retrouve lundi avec plaisir. Arlette Chabot dans 5 minutes. À tout. à lundi.
1: C'était